1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事
3: 。欢迎大家收听 IC 之音竹科广播电台《打开戏箱说故事》，我是许世林。呃，我的名字是世界的世，甘霖的霖，不是白素贞的儿子。好<笑>、啊，今天呢，节目中来了一位大明星，我的偶
2: 像雨林老师，世林好，老师好，有一
4: 种<笑>儿啊<子>。<笑><笑>的感
2: 觉，呃、各位听众朋友，大家好，还有录音室的热闹的朋友们，大家好，欸、<笑>我是黄雨林
3: 。其实老师跟《白蛇传》的故事非常有缘，记得老师在戏校的时候就以断桥得奖过，然后这几年有一部非常非常红的歌仔戏的作品，一心戏剧团的《千年》，然后它是改编自雪君老师的《祭塔》，京剧的改成歌仔戏，而雨林老师就在里头演的就是。白素珍，白
4: 素贞
3: 爱上儿子的<笑>白素珍，爱
0: 上儿子许世林，对，但是是不同的
3: 写法<笑><對><笑>、嗯。可惜戏里面叫许梦娇，对
2: ，梦娇，对，嗯，欸、天哪、啊，这个人哪里派来的？<笑><笑>他把我的底细背得好清楚啊！啊这个我们
3: 节目当
1: 然是有精心准备，<笑>我们节目呢会为特别来宾精心准备安排的桥段
2: 、嗯，因为你讲到了一个就是。呃，断桥是我国三的时候在学校的实习剧场的演出，然后那一次呢，我在台上，白素贞跟许仙就是久别重逢，但他身怀六甲，然后经过了水漫金山之后，非常伤心，所以我第一次在扮演传统戏曲的时候，在台上哭出来是断桥这出戏、嗯，然后呃，哭的跟真的一样哦，嗯、<笑>就最后很丑，可是我们在那个戏里面好像各自都有一些。好像什么东西触碰到真实情感，然后可以明白那种情感的伤心是什么。虽然是在那个花样年华般的年纪，但是你刚刚有讲到另外一个，就是我人生的第一个歌仔戏是《千年》嗯，然后在演这个戏的制作前期，其实我也非常忐忑，因为我在想，《千年》讲白素贞，呃，《白蛇传》的故事，在不管是戏迷朋友心中，或是一般朋友心中都，都都是那样了嘛。就还要讲什么呢？所以当他要讲到呃，就是我们如何能够抛开道德的牵绊，然后去思考真正的爱是什么，这个东西就开始有一点吸引我了。可是看完剧本之后，就有点担心，就是万一大家都发现白素珍爱的选择的是自己的儿子、嗯，这个乱伦这两个字就砸在头上了，而且还跟儿子生了个儿子，<笑>哎、对。孙子，对对对对对对,對，但他最后没有被生出来，我们还是有做一些修改
4: 的。然后在
2: 在大家就是除了故事推进当中，呃，能够带领观众去思考，经由这些深陷其中的剧中人的遭遇去思考爱的本质这件事情的时候，还有所谓对舆论这件事情，对人性这件事情，就是。青白蛇都不是人，嗯，可是他们为什么追求人类的至情至爱？嗯，那种真性情，就是回到这个东西的思考，对我来讲，《千年》于我来说还是一个非常重要的作品。虽然有一点危险，有点紧张、嗯，但是我觉得，好像很多东西就是我们讲回到爱的本质这件事情的时候，也许你就可以。不太被那些标签限制，是、嗯、是
1: 是。我们今天节目再次邀请到黄雨林老师莅、嗯、临现场哦，实在是因为上个礼拜我们节目里头聊的实在太开心了。我们听众朋友们大概比较没有那么多机会可以听到，就是很这个，但通常是在舞台上看到黄雨林老师在演出。嗯，那但是上个礼拜给我们分享了很多自己成长的一些想法、经验、嗯、啊，还有很真诚的一面。所以呢，今天刚好是五二零啊，五月二十号。呃，我爱你的520这个日子，<笑>所以我们要请雨林老师再次到我们节目里头。像刚才就谈到这个所谓这个人世间的真情，从那个千年这个戏开始谈起，嗯，这真情到底是怎么一回事，诱发我们很多很多的思考。那其实今天我们还要跟雨林老师来聊另外一出，也是最近即将要上演的一出戏
0: ，嗯，嗯跟活捉同一天，是是,是就是七月九号星期六晚上。国光剧团在戏曲中心的大表演厅，黄雨玲专场、嗯。那么里面有黄雨玲老师教学的，教给张嘉玲、张小佳的《盗仙草》《白蛇传》的《盗仙草》嗯。然后第二出是黄雨玲老师的京剧《痴梦》。然后第三出是李嘉德来助阵，就因为专场一个人中间必须要换装啊，哈。那李嘉德助阵演的温宇航老师教的《吕布试马》是。然后最后一出是黄雨林跟陈清和的《活捉》。是，我们上礼拜对于《活捉》的创作过程谈的还蛮多的。嗯，那可是我们没有来得及讲《痴梦》是
1: 。是、嗯，所以今天我们就要好好的来跟雨林老师来聊《痴梦》这出戏哈、哦
2: 嗯，嗯，痴梦这个戏其实是在我很偶然在网络上面看到孙玉敏老师的影片、嗯，然后那时候看的时候，就是我在看的时候，旁边有其他老师一起看，嗯、然后就说。哎呀，你怎么在看这个？<笑>然后那时候就在想说，哦，所以大家对这个戏是有一些不一样的评价。然后后来了解了其他老师的担心，就是很多长辈可能会觉得说，你在那个时候碰到这个戏，对我来讲，它是唱作俱佳，因为它需要一定的能量爆发点。可是老师可能就会对这件事情有点担心，就觉得哎、欸，如果没有掌握好分寸的话，会不会演得太野了，嗯、太撒泼了、嗯？然后可能就会有一点带到女丑的路线、嗯。然后过了几年之后，呃，就是自己想要再做一个阶段的剧目的选择，我就突然又想到这出戏，就认真的研究了一番，我就觉得。其实她很可爱，嗯嗯，就从女人的角度来讲，就当然可能我们一开始看到的时候，会先入为主的给她贴一个标签，就是可能是一个失婚的大神啊，嗯、然后嫌贫爱富啦、嗯，然后贪小便宜啊，嗯、然后穿金戴银，就喜欢就是这些东西都在身上啊，嗯、那种靓丽、嗯。可是后来观察到生活上的一些细节。然后你你在不同的圈子看到的人事物，其实有的时候就会有类似这样的身影飘过，嗯、<笑>就会很好奇，这样类型的女人她的贪嗔吃的那个执念到底在哪里？嗯、所以我在看这出戏的时候，我就会觉得，她其实也不过就是把爱情跟面包，嗯，分开的非常明确。嗯然后他当然希望，呃，得吃饱。嗯、可是如果能有爱情也很好、嗯。但他在第一段婚姻里面没有得到一个，嗯、就是没有得到面包，嗯、<笑>所以空有爱情，他觉得是是没有办法过日子的。
0: 对，我插一句嘴，就是朱买成休妻这个故事。嗯，啊，那后来这个吃梦吃」是。痴情的痴啊，所以“痴梦”两个字可以做很多的解释、嗯。啊，他演的是朱买臣的
2: 妻子崔氏，对，所以在跟朱买臣的婚姻当中，就是嗯，朱买臣也非常上进，可是两个人就是穷，所以他就开始不被满足、嗯，然后也因为这样就二婚再嫁给了那个张屠户，以为卖猪肉就吃得饱、嗯，是，可是张屠户会家暴，嗯，所以他等于两次当中的经验都是。他的期待值都是落空的。是。那在这个落空的当中，经由《痴梦》的这些铺陈，去跟观众做一个，我后来才发现这个戏其实非常的脱口秀
1: 。嗯、<笑>哦，《痴梦》这个戏非常脱口秀。<笑>我说
2: 脱口秀就是他在第一段出去的自报家门当中、嗯，那简直就是跟观众的一个破白。是、嗯、<笑>对演员自己角色跟观众的对话，但可能他不是带交流的，他比较像是。单方面的叙述、嗯，可是观众在这个自报家门当中，可能就会跟着角色的际遇，嗯、有一些就是可能忍不住笑出来啊，嗯、或者是觉得那个状态、嗯，尤其是他一开始亮完相之后，嗯、还在那边打哈欠身、伸、嗯、懒腰、嗑瓜子<笑>、啊，这样的形象对于京剧传统旦角来讲，其实是非常非常少有的，
4: 嗯
2: 、尤其是把。可能我们觉得丑的那一面，嗯、然后如实的呈现出来，那那个呈现当中，它还是有一些戏曲但旦得必须有的线条呀、嗯，或者是只是它带入了某一块的写实，嗯、那我觉得在这样的表演当中，对于呃我对于传统戏曲的思考，我反而就觉得传统真的没有那么传统，嗯、<笑>就是它其实是可以当代的，是对，是对嗯、那。在这个思考当中，我们就会去想，我这个哈欠要怎么样打的，可能不像平常生活上，嗯、但是要让观众觉得，哎呦，他那个后面那个镜头也太明显了吧？嗯、<笑>对，然后那个瓜子还挑有的肉吃、嗯，然后完了之后那个还要清牙缝呸掉的那个感觉，嗯、就是。这个过程其实就会源自于生活，嗯、我就会想要去做一些观察，嗯、然后做一些材料的搜集、嗯，包括他就是后面很多的笑，不同层次的那个哈哈哈哈那个笑，其实除了我们说的就是声音的力度跟共鸣跟肌肉的尽头之外，那另外一个就是你的那个控制。扬声的堆叠是不是可以做到？嗯、观众可以直接打到一种，他怎么可以就这样笑？嗯、<笑>对，他可能在表现力度上面不是这么传统含蓄的、嗯，因为他可能突破了某种
4: ，就是。嗯
2: 嗯呃，观众对于传统的想象会比较含蓄，嗯、然后他反而比较写实的表现出来、嗯嗯。可是那个写实又不是完全的写实，是，是这个就是戏曲非常引人入胜、
1: 嗯。是，
2: 好，那我们先休息一下
1: ，待会儿再回过头来跟雨林老师畅谈《痴梦》这出戏。嗯现在收听的是每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播的 IC 君 FM 九七点五，打开音箱说故事节目。今天我们再度邀请到王雨林老师莅临我们的节目，来跟我们畅谈《痴梦》这出戏。那刚才在跟我们介绍了这个故事的过程中呢，哎，我们今天另外一位特别来宾世林就有一个很有意思的想法来跟我们分享一下吧。刚
3: 刚雨林老师提到吃梦，他开场催氏出来，竟然是嗑着瓜子，然后打哈欠的跟观众打招呼。嗯、然后，但是其实这个吃梦他。这么生活化的动作，却都是经过戏曲的美化之后，所以它不会让我们觉得崔氏这个角色特别粗俗或是不堪入目的感觉，嗯、就是有一种技跟艺的完美结合、嗯。老师是不是对这类的角色特别有兴趣？
2: 我就是包括他转身之后那个小眼神撇下来，就眼神搭下来的那个感觉，我都会觉得其实真的很生活。嗯、这应该是说。我是传统戏曲演员，我从小接受传统戏曲的功法训练，然后在碰到这么写实般的角色的时候，我反而是去反推，就是我把我学到的东西，呃，先放下，然后去看生活上的那一面，然后我怎么去做连接呢？我是从戏曲的角度去连接，就是我们说的琢磨，就会想说，他这个手要放下来的时候，那个。因为他比较好吃懒做嘛<笑>，<笑>所以那个身上的那个懒劲儿啊，就是他可能还是有一个一个线条弯下来，重心会从胸口。他讲到生气的事情的时候，重心可能放到胸上，然后讲完了之后，顺着指尖收回，他指尖怎么放下来，然后把重心往下沉的多，肚子怎么软，然后手放下来的时候还会。缩进来一点，然后身体有一种，哼，什么东西啊？我干嘛聊到他？就潜台词这时候就会冒出来，然后你就会觉得他所有他在讲述他的事情，他自己的遭遇的时候，他的切换就会有一些小转折在里面。那个转折里面其实有很多东西。然后我们再用戏曲的功法去整理的时候，你就会觉得你做那些线条的时候，好像非常理所应当。你的内在就会很饱满，然后也因为这样，所以就看了很多孙一鸣老师在创发这个剧目的时候做的一些整理。当然，因为孙一鸣老师当初他脚有伤嘛，所以他在演出的时候，你可以看得出来这个伤可能对于他移动。扮演角色的时候是有些影响的，就身体重心这件事情，也看到他之后在教唐何香的记录的时候，就是有讲到一些地方。所以青年演员在扮演这个戏的时候，可能就是在我现在就会有很多的思考。我们常常说，就是有些戏啊，在青年演员演的时候，可能只是演到一个形，没办法找到肉。然后现在想，就突然觉得。学完唱完那个戏之后啊，很奇怪、啊，他那个荼毒很深，就是你会留在心里面很多影响、嗯。所以不管你是看到乡土剧啦，或是、嗯、或是路上一个大神的什么争执啊，或是菜市场，
4: 嗯,嗯
2: 然后你就会发现这个反应好催势哦。阿<笑>、啊、刚那个哈哈好催势哦、嗯，那个大笑，嗯、然后那个大家吃饭抢着付钱的那个推脱。嗯也好催事啊<笑>，所以他其实在生活上就会有很多小亮点，当做材料来参考、嗯。是，
1: 刚、嗯嗯、才雨林老师提到说，其实，在演这个戏虽然是个传统戏，但是也觉得不是真的那么的像你想象中那么传统。对，那、嗯、其实我觉得这是一个很好的一个启发点，嗯、因为戏曲的形式虽然是比较古典的、比较传统的啊，就是很多的这个戏是这样，但是现在有很多新编戏啊。但他所面对的观众永远是当代的观众，因为他不断地在重新的在演出，所以一定程度上我们也可以说戏曲永远是当代的，嗯、某个角度可以这么说。他、嗯、对，嗯
2: 嗯，我记得我在云门演这个戏的时候，为什么我刚说会很像脱口秀？嗯、因为从我出场开始，打完哈欠，嗑瓜子，挑掉，然后手弹一弹。重新捋我的现影子在亮相的时候，我看着观众，潜台词就有一种：你们都干嘛来了？<笑><笑>就是角色会冒出一个潜台词跟观众讲话，吃瓜群众来了，<笑>就是哎，你们在这干嘛呢？<笑>然后就突然走到台口，<笑>要看着他们，然后转身要归坐的时候，就会有一种。啊、隔壁王大婶来了，啊，嗯嗯，呃呃、旁边张妈妈来了，那、呃、自己找地方坐吧，是，就会有那种感觉，是是，
4: 七,七
1: 百块的来了，三千五百块的也来了，<笑><笑>欸、如果听众朋友不知道这个梗是什么，请听上个礼拜的节目
4: ，<笑>
2: <笑>对，然后所以这个时候就是归坐之后呢，开始讲话，就归坐下去，坐下去的那两秒当中，就突然有一种日常生活当中的闲聊。然后可能这个场景就好像我去澎湖玩的时候、嗯，然后要问路，发现一大堆老人家坐在门口在聊天一样，嗯、对，就是那个当下、嗯。然后就只是我跟观众是一个舞台跟观众席的距离，嗯、这个时候你就要从三千五百块、一千二、呃八百、九百<笑>、呃，甚至到两百观众全部扫一遍，娓娓道来你的自爆家门、嗯。然后在这个时候，这个当下我就会觉得，就是所有人都只看你一个人坐在那、嗯，也会很像。现代戏剧的表演课就是椅子的第一课，嗯、<笑>你要开始讲你的故事、嗯。所以在这段自报家门当中，你讲到朱埋城怎么叫他把你给修了，然后你又嫁给张屠户的那个情感的转换啦、嗯，跟那个我其实觉得我赚到了、嗯，你知道，其实他就不让我吃饱。然后噼里啪四记耳光，将这个穷酸赶出去了。嗯、他突然拿到话语权了、嗯，然后去讲这个东西的时候，嗯、他的那个嫌弃跟那个迎面，嗯、<笑>就是他的那个小情小爱的那些小确幸。嗯、其实丢给观众的时候。观众其实是有评价的，只是就会你会变自顾自的讲，因为你知道你要的是什么，嗯、所以当你在自己的角度上讲这些事情的时候、嗯，那个理所应当跟那个得意的状态，起码我拿到，我不管你们怎么看我，嗯、但我要的就是这个、啊嗯
4: 。然后
2: 卸下来之后讲第二段张屠户的时候，嗯、那个、嗯、<笑>其实他对我有意思很久，嗯、<笑>我也都知道的那个情感、嗯、就是。我就觉得这个东西是特别迷人的，嗯、但也因为传统戏的整理、嗯，然后再有这个版本的时候，你就会觉得哇，它好像更大胆了一点。嗯、可是它不是传统戏吗？嗯，所以这就是我后来觉得传统其实也不传统。嗯，对是
1: 对。那刚才安琪老师有提到说，这个“痴梦”这两个字就给大家无限的想象哦。不知道雨林老师是怎么理解这个“吃”这个梦呢？嗯
2: ，我觉得那个“吃”就来自于他没有办法放弃追求的那些东西，嗯嗯、那些生活当中的价值嗯，嗯，跟他想要的不能说梦想，但应该就是说他想要抓在手上那些很实质的东西，嗯，那。这个过程的这个执念就是一种吃、嗯，所以它不管是正面的或是负面的，嗯、其实这个状态就是一种吃、嗯。那只是说这个梦呢，是他想要抓的那些东西，嗯、到最后他到底实际存在还是他发生了？但其实也没留下好的，嗯，
4: 就是
2: 他真正想要的那个结局。嗯、所以我每次在吃梦，嗯、呃，醒过来之后，嗯、淡淡的。拍个桌子，然后自己解嘲的说：“原来是一场痴梦。”我到那边都很想哭。嗯、<笑>对、嗯，然后前面经历了这么、嗯、这么大情绪起伏的状态
0: ，就到头来只不过是痴人说梦。嗯、对是是是是，我是对这个戏的昆曲版比较熟，就是不管是张继青老师或是梁谷音老师，是是是他们没有嗑瓜子，是是可是有打呵欠。是是<笑>是是然后最后那一句“破壁残灯零岁月”，嗯、那个醒来的那一刻。我觉得就跟刚刚雨林讲的，一切回到现实，原来只不过是一场梦、嗯，那个真的是要让人哭。是，对。那个孙玉敏老师的表现又跟他们两个人不一样，所以我觉得非常的有趣。而雨林这个戏是你的代表作，可是你另外还有一出戏、嗯嗯《崔氏》嗯，对，<笑>就是朱买臣妻子姓崔，所以《痴梦》的主角是崔氏。那可是你另外有一出行本宁，嗯，专门帮你量身打造的崔氏、嗯嗯。而我记得当时本宁是说，他问你，如果传统戏，你最想演哪一出？你脱口就说我要演痴梦，结果他就为你编了那个崔氏，所以我们去看那个戏的时候，都以为是钟海辰休妻的另外的诠释，哎、嗯，结果他是不一样的。嗯、是是。从
1: 这个痴梦到崔氏哈，也许我们可以在下一段节目来跟大家畅谈一下这出戏。是。嗯、好，我们先休息一下。
4: 预料穷士绅，只买成为妻；每日里人饥寒，手熬煎，难得温饱。使我忍无可忍，逼他立下休书。他却说我日后必然后悔，我是他。你既然无钱养妻，还娶妻做什么呢？就这样，噼噼啪啪,啪，四击耳光，将这个穷酸赶出去有赶司机有感
2: 觉到他的跋扈吗<笑>？因为你没让我吃饱<笑>，所以你就给我写休书<笑>，把我给休了，<笑>算了，我就当我自己休了。<笑>各位听众
1: 朋友们，现在收听的是《打开信箱说故事》节目，刚<笑>才是雨林老师为我们示范了一段吃梦，打了司
2: 机耳光，赶出去了。是是是，<笑>这就我说，我觉得很脱口秀的部分，<笑>因为我觉得我每一句讲完话的时候，就是。<笑><笑>是我任务迫人，就找到一个人跟他讲，你知道这个人有多窝囊吗？嗯
4: 、就是
2: 我就是觉得那个时候在这整段的独白当中，中间都有人在跟我对话
4: ，
2: 嗯、<笑>然后他就很像一个一个。没有被满足的女人，嗯、那个没有被满足，有很多抱怨，嗯、所以她抓到人就讲，抓到人就说，你知道，你给我评评理，是、嗯、每个人都要来当公亲，是，嗯、是
1: 可以想象哎、欸，但会有点让我想到鲁迅那个祥林嫂。就是逢人就在说他的一些这个遭遇，嗯、那其实对当事人来讲，一定是有很多的怨怼、跟不满、跟痛苦，或者是种种复杂的情绪啊。对。但是问题是说，因为其实现实生活中，可能其他人也很忙，或者各有各的一些痛苦或者不快乐的事情，好，就算可以理解好了，好像也帮不上什么忙。对。然后要怎么办呢？就听完了，可是问题是听了之后，这个事情还是没有解决啊。所以他就要再找下一个人再继续讲、嗯，然后就我还蛮能够想，就是我刚才在一边听雨林老师在念着，然后我就看着雨林老师，其实我完全有被那个情绪感染、嗯、到，那个角色的情绪我真的有出来这样。嗯、所我上次
2: 有一次演完之后，就剧场界的朋友就开玩笑说：“嗯、好想被你打四季耳光。啊啊啊”嗯，我只打
1: 了三季记耳，<笑>还没打四季耳光
2: 。此季非彼记。我<笑>就觉得就是这个角色带给我很多。思考，我会觉得很有意思。嗯
1: 、这个戏对适龄这么年轻的听众朋友来讲，可以体会吗？对
3: 人生这么幸福、快乐的<笑>无忧无虑的少年，但实际上，因为我们其实并没有真的在剧场看过这个版本的京剧版的《痴梦》，但是在网络上看孙玉明老师的版本，每次看到最后都会有一种很酸、很酸的感觉。嗯，就是你会觉得这个人其实离你很近，然后他是一个很普通的人，嗯、但是。他追求的东西，在他那个时代，是不被允许的、嗯。然后唱到后面，后悔先后嫁了两个夫君的时候，就会那种酸的感觉就会立刻出现，嗯、而且又是用梦来包装他、嗯
2: 、而且崔氏啊，在知道这个朱买成高中的时候，他听到的时候就还在家里，还没进入做梦阶段、嗯，但他就开始想到。她嫁给朱买臣的时候，就是想到朱买臣那段情感当中，她唱那个二黄慢版的时候，她唱那个忆
4: 往事，然后眼前又现，眼前又现我那满
2: 就是想到买成这样飘然的走进来，仿佛白马王子般，他那当下真的就还蛮花痴的。可是毕竟是他曾经爱过的一个男人，所以他进入那个状态的时候就会。完全没有遮掩的表现出他的那个投入、嗯，就是好比当初的爱情一样，嗯、对。哎、欸，我
1: 觉得这边让我想到一个蛮重要的一个关键点的，因为我自己在看这个戏的时候，崔氏这个角色、嗯，其实有点好像是像跟雨林老师有讲过嘛，好像有什么嫌贫爱富啊，然后什么嗑瓜子啊，<笑>什么有点粗俗啊这样、嗯，但是其实他是真的曾经爱过朱买城的，这个不是假的，他是真的喜欢过这个人，然后。我们其实作为一个观众，不能因为说现在看到他这样子，好像有点疯疯癫癫。对，其实他本性不是。对对，但他其实是有过真情的。
2: 那他可能因为柴米油盐酱醋茶生活上的一些没有办法，呃，没有办法满足或是满意的一些状态，嗯、然后形成了这些累积成这些抱怨、嗯，然后这个抱怨可能撼动了所谓的真爱的部分、嗯，因为知道就是你只是爱着，但是没有办法过日子，可能、嗯。可能两个人都很折磨，嗯、是对。坦
1: 白讲，如果说你对这个人完全没有感觉的话，你也不会去抱怨了。反正就是一个不相干的人嘛，不相干的人有什么好抱怨的呢？是。所以我觉得这个戏它有很细腻的一些东西在里头，嗯、他们
0: 同甘共苦十九年半，对、嗯、啊、嗯嗯嗯，然后就是朱买臣一直考不去，一直考不去，嗯、可是朱买臣执意要考、嗯，然后工作也不做，家事也不做，嗯、所以时代他是吃不饱。是。然后结果、嗯。嗯一跟他离婚，朱买臣就考取了。嗯，哎、哦、呀，真的是命运弄人呐、啊，所以很可悲，很可悲。是我每次看这些难过。嗯、朱买臣
1: 考到的时候已经五十，五十出,出头了。对，他
0: 是第二十年考取的，他们在一起十九年半。嗯，就是我一离开你就考去、嗯，所以在这个前提下，经过这场痴梦，最后到马前泼水、嗯，哦，真的是,是好酸好酸啊！酸啊这个戏真的是悲剧、啊，而且这将
1: 近二十年的岁月、嗯，其实等于是一个女人生命中最精华的、嗯，就
0: 是最青
1: 春的那个时光，就在那边了。对对对对，我那个时候的男性五十岁还可以去考上一个什么，去当个官。可是，对于那个时候的女性，五十岁了，其实已经就不太可能再去做些什么很。嗯、我觉
0: 得那个那个时代的人五十岁大概已经大限已到了。朱买臣考上了，朱买臣<笑>是太晚考上了，<笑>然后所有的人的寿命比现在短多了，<笑>所以二十年在、啊、当时可能平均寿命五十的话，二、嗯、十年是几乎是最核心的一辈子了。所以他们其实是很相爱的，嗯嗯、只是因为吃不饱，只是现实条件这么差，家里只有那么几粒米。嗯、然后朱买成还把他拿了一个那个盖在头上，还把那个米掉地，<笑>就是啊、嗯嗯，我觉得这个戏有好笑的地方，可是中间好悲，好悲哦、喔嗯。所以雨林选这个版本，前面一个痴梦，后面演活捉，活捉的技巧性那么强、嗯，可是活捉也有他的痴念，对。哎、所以这两个其实都是痴情的人物，<笑>是只是他的表现的方法不一样，对这样的一台戏难怪现在票已经快卖光了，对吧？对<笑>啊<是>，这<笑>也是大家真的是引领期盼的。哎，那我不晓得你想不想谈你演过的崔氏啊
2: ？哦，本宁的本氏剧场，我们要演崔氏的时候，就是因为他有跟我这样的对话，然后他就想说，哎，就把。痴梦里面的崔氏拿来做成一个发想，所以我们说，如果代换到现代、当代来讲，崔是一个什么样形象的女人？然后她遭遇了什么事？所以可能也是有一些角色设计的背景，就是崔氏，我们演的这个崔氏，独角戏的崔氏，她的背景就是一个过气的红包厂歌手。他在跟观众讲述他自己的工作上啦，然后爱情上面啦，就是他有一个相爱很久的男人，可是呢，男人在很多年前就是毫无预警的离开了他、嗯，然后过了很多年之后又再出现，嗯、可是这些年当中，这个崔氏呢，他从一个红包场歌手，然后到了就是其实可能快被老板废掉了，嗯嗯、<笑>他如何生存、嗯？然后在这个男人再出现的时候，是一个病危的状态、嗯嗯，他如何用尽其他的方法想要守护最后的爱情？嗯，嗯嗯但终究还是一场空，这样。嗯嗯嗯那戏我
0: 印象很深，是雨林穿旗袍唱很多歌，<笑>对，因为完全不唱戏。
2: 嗯
0: ，那个，我们本来去看的时候，以为是要看到那个《痴梦》的重新诠释、嗯啊嗯嗯，啊，结果听的是完全
2: 不一样的歌。它是一个比较以现代戏剧的风貌的<笑>是,是,是,是的面貌之面试，但我们内在很多讨论，其实我们在前期的工作坊当中，我们还以《痴梦》这个京剧的折子。来当做彼此的工作坊发想，嗯、反正每个戏
0: 会长出它不一样的样子，然后也激发雨林，也让观众很幸福，听到那么多的。是,是虽然说
1: 是吃，虽然说是一些妄想，對對對其实我觉得该怎么说，在这个呃人与人的关系这么变化这么快速的一个年代里，其实有时候我还蛮珍惜这种执着、这种执念的、啊啊，因为其实。很难得，因为不是所有人都可以去有那种执着跟那种吃，嗯
4: ，对，嗯，
1: 好，那我们先稍微休息一下，待会儿再回过头来继续跟雨林老师畅谈。嗯
4: 嗯<笑>我，嗯，我是我呀。
1: 哎<笑>哎，那你到底是谁啊？
4: <笑><笑>我是何。爱的雨林，太棒了，太棒了！李府的丫鬟感的玉玉，真是
1: 可<笑>其实刚才我们还 feature feature 一个就是世林哈，世林是刚才对，是许士林变成胡知府。知府<笑>听众朋友们，现在收听《打开戏箱说故事》，我们刚才唱的那段是非常有名的，我们在节目里也谈过的《春草闯
0: 堂》嗯。是雨林老师这个戏是得到。刘长宇老师的亲授，哇，这个太不得了了，就,就
2: 非常开心、嗯。其实是因为北京那边办了一个青年擂台赛，對對對對然后就是有这个机会去参赛的时候，就因为宝春老师，所以辗转联络到了刘长宇老师、嗯，所以他到现场看了我很多次的排练，對對對對给了很多笔记、哦嗯哦哦。然后我也当面就是跟老师表达了我小时候那一年夏天看到春草闯堂就。就一直深深刻在心里的爱慕之情，<笑><笑>然后呢？嗯，然后我觉得很有趣，就是当老师出现在我面前的时候，那个时候要因为要想牌嘛，所以整个人都在抖，就想说天哪，原创的演员在这里，<笑>他一直对我来说都是那个录影带电视画面里面的人，嗯嗯嗯、所以他出现在面前的时候，就会有一种啊。远远看到那个老师，我说那是常宇老师吗？然后他们就说对呀、嗯，对呀、啊啊。我说，天天哪、啊，他就他就在那，然后大家就觉得你干嘛这样
4: ？<笑>
2: 可是我觉得那个亢奋真的是，就觉得好多事情想要问他哦。所以在《春草闯堂》的排练当中，虽然是参赛、嗯，然后与我来讲，好像参赛的紧张不在了。嗯但是那个忐忑是加倍的，<笑>因为你会希望借由这个机会，<笑>然后可以请教老师很多，<笑>就是我自己在学这个《春草闯堂》过程当中，<笑>然后老师也非常有趣，他因为他自己演出之后，他又在做教学教授《春草闯堂》，所以他自己也在《春草闯堂》的表演当中做了一些整理，嗯<笑>，对，就会有些水秀的运用啊，或是就我们看似。很生活的表现嗯，嗯，然后于老师来讲呢，他就是说细心整理，
4: 嗯，然后
2: 自然扮演，嗯嗯
4: 嗯，所
2: 以他就说这个《春草闯堂》对他来讲也是一个非常重要的作品，嗯那他就说这个戏就是戏宝人的戏，所以每个人演都会能在当中找到自己的自在，嗯，
4: 嗯
2: 所以他就说大着胆。放着胆杀出去演
4: 、嗯，
2: 对，因为剧本实在太好了對，对，可是也不能说他
0: 戏宝人也要相互的，嗯、要好演员才能够把这好剧本整个烘托起来，对，所以能够有刘长瑜老师跟寇春华老师，这实在
2: 是不得了的一个精品啊！是，所以我那时候去参赛的时候，我的胡知府也是清河十歌》。<笑><笑>对，哎，
1: 所以清河老师也是现在指导我们同学们,
0: 对们对。对对对，陈清河老师在指导，像就是徐世林，我们今天的这个粉丝啊，嗯、他在班上是清河老师在教春草的胡知府，嗯、<笑>对，同学很幸福啊。哎、嗯，清河到北京是不是？你们是不是都去了刘长玉老师的
2: 家？对，然后在排练场上、嗯，寇春华老师也有来。天哪，对，就是、天哪，所以,、就是、所,以所以唱诗歌的那个、嗯。<笑>那个身上，哎呀，<笑>那个寇振华老师就在旁边给
0: 他说、嗯嗯：“哦，当年一九九四年他们两位来台湾的演出，你们有看那个时候？一九九四年有在当下看，我们看到是录像，有
2: 有对,對錄影，那个
0: 中式有那个，嗯、对，你們那时候太小了一点、哦。可是我们看到也是看着影片跟着傻笑啊、嗯哦。我说太小了，所以没有跑到现场去看、嗯。哦，我们到现场真的是醉死啊！对啊，然后后来我找到一份是。”应该是文革刚结束的时候，他们两个人稍年轻的时候那份录影，嗯、那那个时候，哎，那当然是，<笑>然后柯春华老师稍稍年轻一点，所以那个坐轿上坡下坡的时候，跟一九九四年的时候又又略有不同，嗯，因为那个时候体力会比较好，嗯，哦，当然那份太模糊了，可是我们所有的录影，大家都是从这样模糊中看到了精华，那、嗯、太厉害的演员了。所以每个人能够演《春草》真的都是幸福啊！我觉得国光也很荣幸，我们在建国百年、民国九十九年的十二月三十一号得到了国家剧院的场地嘛。所以我们那时候有邀请雨林跟我们的陈清河在国家剧院演了《春草闯堂》<笑>是。是我记得雨林那时候有彩敲。对这个戏本来刘长宇老师他们是不踩跷，我是,、嗯、是因为大陆在四九年以后就戏曲改革就废了跷，嗯，那你那个时候踩跷。足足三个钟头，那個、时候踩的是软敲，对，<笑>硬敲三个钟头太累了。嗯，那后来到北京时候，刘老师是认为说不要踩敲，才恢复他的原状。对对对我，我
2: 那时候还把敲带去了，带去了，<笑><笑>就想说，哎、欸，应该要顺便跟老师汇报一下踩敲的版本这样。嗯、然后老师就说，嗯、呃，这个基本上在我们那个年代是不需要踩敲的。嗯、他说啊，你也可以不踩敲来扮演，就是原本原创的时候就是这样发响的。你就可以试试看、嗯，所以在那次的参赛当中就没有踩敲
0: 、嗯嗯。那我觉得他们也很厉害，他们废了敲哦，不是没有敲步哦，废了敲。你看那个卖水里面，麦水那个走了好多大脚片，走出像踩敲的步伐，嗯、我觉得好厉害哦。就是所有的艺术家在任何、嗯、呃限制之下、嗯，他们都可以突破他们现有的。困境，然后创发出另外一套表演，然后刘长宇老师竟然是唱。紅《红灯记》的铁梅，就是我家的表叔数不清。对呀、那個<笑>，可是他演春草的时候，跟那个气质是完全不一样、嗯就是。
2: 是太好了，所以老师你好幸福哦。那时候讲到春草的时候，我也是到他家去了，他后面就是一个李铁梅的剧照。哇<笑>然后我们每个人都跟着那个剧照，然后明明自己就没有辫子，<笑>就抓着头发这样，样板戏的那个形象，<笑>但是也是深深刻在我们心上。是是是。所以。那个时候在讲到《春草闯堂》的时候，老师就讲到一些春草的语气啊，嗯、然后他的身世背景啊，他说。他是相府的丫鬟，他、嗯、不是一般。嗯、虽然他可能学识也不高、嗯，但是呢，他的反应很快、嗯，所以是一个见招拆招的状态。是是是,是。然后他的那个反应快，而且够聪明，嗯、够聪明，<笑>真的是对,对。要不怎么搞出这么大的事儿？对呀、啊<笑>，对、啊、对。
0: 老丞相都称赞他，你诸葛亮，对你现在舌战群儒嘛。对对,对
1: ,对，一定要聪明啊、哦，因为,<笑>因为同样都是在相府当丫鬟，有的就只会嘻嘻,嘻,嘻。嘿嘿。<笑>
0: 嗯，我觉得那个戏的秋花这角色设计的太可爱，<笑>太可爱了。对，就你从现实来讲，不太可能一个相府里面用那么笨的。<笑><笑>可是在这个戏里，他处处是妙用，而且三个人、嗯，他跟小姐之间这三个人的死丫头、傻丫头、坏丫头、嗯，对吧？那个那个之间那种关系用的实在是太妙，嗯、太妙了。哎、嗯，欸、你那个世林，你们还没有学到后面，
3: 还没有到后面。的对部分對，所以秋花现在只是刚出场点缀一下，<笑>现在主角还是春草
4: 。对<笑><笑>对，你看就是那个、嗯、公子留步，公子请留步<笑>。我叫春草，这、就是李相国千金，我家小姐。施财多蒙相助，我们要是不说个谢字，可怎么心安呢、啊<笑>？太棒了！所以雨林每一个角色都会
0: 演
2: ，嗯、你会会演胡知府？杨<笑>夫人吗？哎，欸、夫人不错。我<笑>、哦、都是都是能量很强的。其、就、实
1: 、是、说起来很好玩呢，我们那个班上哦，就是男生通通跑去学杨夫人呢，真的不知道
2: 为什么。他们是不是觉得比较有出口？好
1: 像就拍着那个金堂木
2: <笑>，比较能撒气。可是这个<笑>这个戏真的是各个角色其实都很有。很很有张力，真的很有张力。然后表现的力度也都很大，嗯、对
0: 。哎，雨林啊，你花旦这些戏哈、哦嗯，演的这么样的过瘾，我想请问一下，顾正秋老师教你《凤还巢》的时候，嗯，你学习的
2: 心态是怎样？那是一个非常端庄含蓄的小姐。对我后来拜了顾正秋老师之后，在他家学戏，我觉得很像一种修行，<笑><笑>就是因为我个人就是。我本人私底下也就是很皮，<笑>所以我碰到顾老师的时候，每次到家里去。摁了门铃上去，然后有时候因为老师那时候年纪比较大，然后要跟他学习的时候，就会想说老师老师，然后就想要抱他，然后老师都会哎先去洗手，<笑>先去洗手。就是我都说，我觉得自己很像小孙女，然后老师呢就是那种慈爱、那种优雅的关怀、那种温柔，常常会让我觉得。我可以当小孩子
4: ，嗯、可是
2: 在家里拉戏的时候，那时候潮《凤凰巢》，我的妈呀！老师坐在他的那个小沙发椅，然后老师说：“来来，开始。”然后我就说：“呃，老师，可是我要不要面对你啊？”就在客厅嘛，这样的旁边还是电视、嗯。我说：“老师，我转过来面对你好了，没关系，你这样我看着，我我从背后也能看。”然后我心想：“不会吧？背后能看清楚什么？”嗯然后我,我拉戏大概不到几分钟，我就发现我全身都在出汗。你就会觉得我是背对他，<笑>但你就觉得这个人的视线就是无孔不入的，<笑>就是全身都被注视着。<笑><笑>然后包括我只是一个抖袖要转身，老师都会说：“哎，腰里劲儿。”然后就觉得：“哎哎哎呦！”嗯<笑>，其实我觉得顾老师后来在学戏当中提到一个重点，然后他就说。我希望啊，你可以通过这个去重新思考一下他这个角色背后，他在这个家庭里面的地位。可是很少老师会讲到地位这件事情。对他就是说他是二妈生的，嗯所以他总是很自卑。嗯，然后你看大姐是这样的性格，这么的这么的外显，然后也很勇敢的去。追求爱情，谈、嗯、吐自己的喜好，这样，嗯、他就说：“可是你呢？这个角色他就不是这样，所以你走出来台步的时候，你的胸不会像一般蛋卷那么美那么挺、嗯，你是有一点寒着的。嗯”然后他讲到这个东西的时候，我就想说：“哦，难怪老师会讲到地位这件事情、嗯，所以他是非常清楚自己在这个家庭的定位，嗯、
4: 是
2: ，然后不张扬。”嗯、然后非常非常含蓄，也非常守本分，嗯、也非常规矩。所以从性格上面，老师就给了我一个非常确切的质感、嗯。然后也因为这样，所以我就会去想说，老师有时候站起来要做示范嘛，可是他有时候走路我就会很紧张。嗯、<笑>然后他做示范的时候，都还是依然是那么优雅。所以对我来讲，就是那个时候在家里学这出戏的时候，我就。从头到尾就不是只有戏而已，就是有很多生活上的细节啊，嗯、都让我觉得很难忘。嗯
1: 嗯，是，所以生活如戏，戏如生活。哈，这个今天很高兴，就是再次邀请到雨林老师来节目，给我们唱谈好多、啊、从戏的本身到人生的一些观察，还有这个跟老师们相处的一些种种细节。嗯这些大概都只有在我们节目才听得到，所以听众朋友们一定要常常收听我们节目，最好每集都听了哈。那我们今天节目就到这边要告一个段落喽。那如果说您对今天节目有任何的想法，或是有些什么悄悄话要跟我们雨林老师来传达的话呢，都欢迎到我们节目页面上写电子小纸条给我们，我们会帮您转给雨林老师。如果您是用 Podcast 收听的话、呃，您只要在 Podcast 上面搜寻我们节目的名称，那按下订阅就可以按时收到每一集的节目哦。好，那、呃、我们的今天的节目就到这边要告一个段落。我是罗世龙
2: ，我是王安琪，我是黄雨玲，我是许
1: 世玲。<笑>欢迎大家下次再次收听我们《打开信箱说故事》节目，拜拜，拜拜，再见。本节目由台积电文教基金会赞助播出。